0: Die Korrespondenten
1: Reporter leben in London.
2: Dann fingen diese jungen Männer da an zu skandieren, Name him, name him, name him. Das war so ein Spirit, wie ich ihn auch auf Trump-Veranstaltungen in den USA erlebt habe.
1: Be in no doubt. It is time for a change, and
0: we are it. Thank you. Ja, so klingt es, wenn der Oppositionsführer auf dem Parteitag den Wandel ankündigt, den Neustart eine neue langfristige Politik. Halt, sorry, oops, das war Rishi Sunak, der britische Premierminister, kein Oppositionspolitiker. Seit einem Jahr Regierungschef, Parteivorsitzender der Partei, die seit 2010 regiert. Wir erinnern uns, damals wurde David Cameron Premierminister. Time for a change? Die Zeit hattet ihr doch, möchte man entgegnen. Wir müssen sprechen über den Parteitag der Konservativen mit Gabi Biesinger, die in Manchester war. Hallo und Sven Lohmann, der auch berichtet hat in den vergangenen Tagen über die Tories. Hallo und zum Schluss der Sendung werden wir auch noch sprechen über das tiefste Hotel. Naja, mindestens des Vereinigten Königreichs, <lacht> oder? Ich weiß es nicht. Der Welt, der Welt. Genau. Also, ist alles geht. immer World Leading. World ja, Leading, das also, ist sehr gut. Das selbst so wenn es in die Tiefen geht. geht. Mein Name ist Christoph Brössel, herzlich willkommen. Gabi, die wichtigste Frage vorweg. Du hast gesehen, wie Nigel Farage, oder hast du gesehen, wie Nigel Farage, der populistische Rechtsaußen der britischen Politik, längst zu rechts für stramm rechte Konservative, wie also Nigel Farage der Talksendungen moderiert, in denen noch ein Pint getrunken werden darf, wie er mit Pretty Patel, der ehemaligen Innenministerin auf dem Parteitag getanzt hat?
2: Ich äh, musste es nicht mit eigenen Augen sehen. Ich habe den Videoausschnitt in den sozialen Netzwerken gesehen und das hat mir gereicht. Und ähm, es war auch noch der Song I can't get my eyes off of you. Also ähm, da entsteht gerade eine Verbindung, eine Liebe. Nigel Farage wurde auf dem Parteitag hofiert. Es war immer ein Rudel um ihn rum, wo auch immer er auftauchte und Tim Montgomery, ähm, einst Gründer des konservativen Blogs Conservative Home, hat gesagt, äh, wenn er in die Partei wieder eintreten würde, er war vor Urzeiten ja mal bei den Konservativen, ja. dann würde er zum Parteichef gewählt. Das ist meine klare Auffassung und das zeigt ja schon, wie weit rechts diese Tories inzwischen sich ansiedeln.
0: Teilst du diese Einschätzung? Also wenn wir in die Basis gucken, hätte der wirklich Chancen?
2: Also äh, ja, ich glaube schon. Es ist vor allen Dingen die Basis, die auch sehr weit nach rechts gerückt ist. Wenn man sich nämlich anguckt, äh, wer besonders beliebt ist, äh, um das jetzt auch noch mal kurz einzuschieben, äh, es war ja im Grunde ein Schaulaufen für die Zeit nach Sunak, was wir beim Parteitag ja. erlebt haben, denn die Umfragen deuten uns an, dass äh, Sunak bald Oppositionsführer sein könnte, wenn die Wahlen im kommenden das Jahr vermutlich kommen, es war die für, <lacht> für die Opposition. Also wenn Labour die nächsten Wahlen gewinnt, die Tories in die Opposition gehen, wird es einen Machtkampf geben, weil Sunak nicht weiter Parteichef wird bleiben können und äh, da gab es Eben Swella Brava die Innenministerin, die, und da kann man wirklich die Worte benutzen, hetzerische und ausländerfeindliche Wendungen in ihrer Rede benutzt hat, die von einem Hurrikan von ähm, Einwanderern gesprochen hat und sie hat ja selber Migrationshintergrund und sie hat gesagt, äh, ihre Eltern äh, sind ja aus Ostafrika gekommen und das Zitat war, der Wind des Wandels, der meine Eltern im 20. Jahrhundert quer über den Globus getragen hat, war nur eine Böe im Vergleich zu dem Hurrikan, der da auf uns zukommt. Und mhm. ich habe da gestanden, mir hat der Atem gestockt und es wurde heftig applaudiert und alle fanden Brava Man super. Und mhm. sie ist eben eine dieser Kandidatinnen. Dann ist Liz Truss wieder aufgetreten. Das war überhaupt die größte, die längste Schlange. Alle wollten Liz Truss sehen, <lacht> die wieder ja. gesagt hat. Und da saß Farage in der ersten Reihe. Ja. Steuern senken und das läuft hier in die falsche Richtung mit Sunak. Also da waren sehr viele Nebenkriegsschauplätze und diese diese Ruhe, die angeblich ja von Sunaks Regierung ausgeht, ja. äh, von der war da außer bei Sunaks selbst nicht viel zu spüren. Ja,
1: ja und man muss ja auch sagen, dass äh, gerade die Parteibasis ähm, sehr am rechten Rand äh, der konservativen Partei angesiedelt ist. Und weil du gerade den Nigel Farage auch erwähnt hast, also es gab ja auch vor ein paar Jahren eine starke Bewegung von der ukip Partei, also der äh, rechtsnationalistischen Partei, ähm, die ja auch von Nigel Farage geführt worden ist, eine Bewegung von dieser Partei zu den Konservativen rüber. Das heißt, das Klientel, was man da bei der Parteibasis hat, das ist sehr weit rechts in ihrer Gedankenwelt und von daher lässt sich das dann natürlich auch erklären, dass solche Politiker wie Suella Braverman oder auch Liz Truss mit ihrem ja sehr libertären äh, Wirtschaftsansatz dort äh, Zuspruch, Gehör und mit äh, unter auch Applaus bekommen für ähm, sehr, sehr rechtspopulistische Aussagen.
0: Das wirkt ja alles so ein bisschen wie so ein Sackflöhe, den man da zusammenhalten muss. Also eine unglaublich breit gefächerte Partei, die mit sehr unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten zu tun hat, die sich alle in Position bringen für die Zeit nach den Wahlen. Und dann haben wir... Rishi Sunak. Und Rishi Sunak, das war sein großer Moment. Er musste die Partei für sich gewinnen. Er musste seine Politik erklären. Ja, vielleicht auch die beste Startposition für diese nächsten Wahlen dann doch nochmal vorbringen. Und er hat das getan, ja, so ein bisschen wie ich es wahrgenommen habe, auch auf eine amerikanische Art und Weise. Also was wir erlebt haben, ist seine Frau Akshata Murti, die auf die Bühne trat und ihn vorgestellt hatte. Und da habe ich auch nochmal einen O-Ton mitgebracht.
2: Now it gives me the greatest pleasure to introduce you to a wonderful, wonderful father, my best friend and your Prime Minister, Rishi Sunak.
0: Ja, da muss man sich ja die Frage stellen, oh. ob das noch <lacht> hilft, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja, man wollte die menschliche Seite hervorkehren und du hast es schon gesagt, it's very American. Und ich meine, die beiden haben in den USA studiert, sich da kennengelernt, gelebt. Das soll so ein bisschen den großen Convention Spirit der amerikanischen Parteitage hier rüberbringen, glaube ich. Und ja, wirklich die Frage ist, ob es hilft.
1: Ja. ja, es ist ja halt so, dass ähm, wahrscheinlich die wenigsten auch mit ihm bisher was anfangen können, weil er ja auch quasi sehr schnell auf die politische Bühne gekommen ist ist. Er hat gar nicht eine lange Karriere, sodass er quasi mal sich auch der Öffentlichkeit äh, vorstellen konnte. Wurde dann relativ schnell Finanzminister und ähm, im letzten Jahr dann Premierminister. Ist ja auch nicht gewählt worden, sondern ist ja quasi Premierminister geworden, äh, weil äh, Listras gehen musste und ihm fehlt natürlich diese Verbindung einmal zu der Parteibasis, wo er äh, nicht viele Allianzen hat und es fehlt ihm natürlich auch diese Verbindung ähm, in die britische Bevölkerung. Und äh, deswegen glaube ich, haben sie da versucht, über diese emotionale Art, sehr amerikanische Art, ihn noch ein bisschen besser vorzustellen Wobei ich da ein bisschen skeptisch bin, weil wir sind hier nicht in Amerika und die Briten sind schon sehr anders. Und ob das äh, verfängt, da habe ich so ein bisschen äh, meine Zweifel. Aber man sieht ja auch, dass er in gewisser Weise ein bisschen verzweifelt ist, weil er sehr viel aufholen muss und äh, sehr weit in den Umfragen zurückliegt. Also äh, er muss sozusagen alle Karten, die es vielleicht irgendwie im Skat gibt, sammeln und spielen. Und äh, ich glaube, das haben wir gestern gesehen. Gabi? Gehen wir ein bisschen auf den Inhalt ein. Was war das für eine Rede? Womit versucht dieser Mann noch zu punkten?
2: Du hast es am Anfang gesagt, er will den Wandel einläuten und äh, wir haben aber 13,5 Jahre konservative Regierung und im Grunde hat er noch viel früher angesetzt. Er hat seine Rede damit begonnen, dass er gesagt hat, in den letzten 30 Jahren haben Politiker hier alles falsch gemacht, auf kurzfristigen Erfolg gesetzt und nicht die langfristigen Strategien gesehen. Der Slogan des Parteitags war Long Term Decisions for a Brighter Future. Also er hat den langen Atem. Er trifft jetzt Entscheidungen, die jetzt auch wehtun. Tun mögen, aber it's for the good of the country und zwar in langer Zeit. Und 30 Jahre, wir rechnen mal zurück, wer war denn vor 30 <lacht> Jahren? Und da gab es noch einen kleinen Hinweis in seiner Rede, in das er sagte, also von der Krämers Tochter zum Apothekerinnensohn und die Krämers Tochter, das war natürlich Margaret Thatcher, die immer mit ihrer Herkunft aus der Mittelschicht äh, punkten wollte und da sieht er sich also als Erbe von Thatcher ganz klar und dann, was halt schon Erstaunlich war eine seiner drei Kernpunkte seiner Politik, die er vorgestellt hat in dieser Rede war, dass er ein Schnellbahnprojekt abkürzen will. Ein Teil der Schnellbahn soll nicht gebaut werden, der zwischen Birmingham und Manchester. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Da wird seit Jahrzehnten gebaut. Es wird noch Jahrzehnte gebaut werden. Das hat er verkürzt. Das hat zu einem Riesenprotest geführt vom Norden des Landes, weil das nämlich natürlich gerade die Anbindung sein sollte. Und da kann man schon die Frage stellen, war das nicht eher eine kurzfristig wirksame Entscheidung? Er sagt, es geht jetzt viel von dem Geld in Nahverkehr, in Busse, aber auch in Straßen. Er ist ja der große Beschützer der Autofahrer, die in der Klimadebatte und so immer an den Rand gedrängt werden. Also eigentlich will er das in kurzfristige Erfolge investieren und dieses langfristige Projekt kippen. Also das war schon erstaunlich an der Stelle. Und zwei andere wichtige Punkte aus seiner Rede noch, er will das Rauchen abschaffen. Er will ähm, nach dem Vorbild Neuseeland das Tabakverkaufsverbot jahrweise anpassen, sodass heute 14-Jährige nie mehr in der Lage sein sollen, legal Tabakprodukte zu erwerben. Und das Dritte ist, dass er das Bildungssystem umkrempeln will. Ähm, hier gibt es A-Levels, T-Levels. Er will einen standardisierten Schulabschluss einführen, wo Mathe und Englisch bis zum Schluss gelernt werden müssen.
1: War das der große Knall? Sven, wie schätzt du das ein? Nee, das war nicht der große Knall, weil du willst natürlich irgendwie wissen, wie macht jetzt ähm, Rishi Sunak mein Leben als Brite besser? Und das ist interessant, das ist so eine Frage, die hier immer unglaublich im Mittelpunkt steht. Genau. Ne? Also wie spüre ich das? Wie spüre ich das? Ja. Und das kann man jetzt irgendwie nicht richtig spüren, zumindest nicht für den Moment. Und es ist schon auch sehr bemerkenswert, dass jemand, der im nächsten Jahr eine Wahl hat, dass der sozusagen als seine große Rede jetzt von Langzeitprojekten spricht. Also wenn man jetzt dieses Bildungssystem ändert, das wird in 10, 15 Jahren vielleicht irgendwie ja. ähm, bemerkbar sein. Diese Langzeitprojekte, also auch die Infrastrukturprojekte, das ist ja auch nichts, ähm, was jetzt irgendwie im nächsten Jahr passieren wird, sondern auch äh, sehr langfristig gedacht. Diese äh, Frage nach dem, dem Rauchen ist ja wahrscheinlich etwas, was auf der Prioritätenliste der Menschen auch nicht in den Top 10 ist so. Also was ist eigentlich seine Strategie, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin derjenige, der für Wandel steht, also jetzt endlich mal euer Leben besser macht, aber nichts im Portfolio hat, was tatsächlich sich niederschlägt. Und ich glaube, dass er schlichtweg gemerkt hat, also er hat ja schon mal seine, seine fünf Prioritäten klar gemacht, dass er quasi die Migration reduziert, dass er sich um das Gesundheitssystem kümmert, dass er die Inflation Halbiert. Das waren ja so Sachen, die eigentlich verfangen sollten, aber das sind natürlich auch Dinge, wo er merkt, da hat er gar nicht so den richtigen Einfluss drauf und deswegen war das auch nicht erfolgreich. Ui. Und er ist glaube ich in einer relativ verzweifelten Situation, weil er kann gerade gar nicht richtig viel machen und am Ende hat er wahrscheinlich gesagt, okay, dann kann ich den Leuten nur irgendwie zeigen… Wer bin ich? Worüber denke ich nach? Das ist sozusagen mein Angebot. Aber es ist nicht das klassische, Leute guckt hier, mit der und der Politik mache ich euer euer Leben besser.
2: Und auch wenn man guckt, welche Leerstellen er gelassen hat. Housing ist ein großes Problem. Wohnraum, mhm. Mieten, mhm. kein einziges kein Wort. Wort in der Rede.
1: Ja. ja.
0: Und dann kommt um die Ecke Liz Truss. Wir erinnern uns, die Premierministerin, die nach 49 Tagen im Amt zurücktreten muss, musste, weil sie mit ihren Steuersenkungen die Finanzmärkte auf Talfahrt geschickt hatte. Das Pfund stürzte ab, Pensionsfonds gerieten in die Krise. Die Zentralbank musste mit einem milliardenschweren Paket einspringen. Und die stellt sich auf diesem Parteitag hin und verkündet dort.
2: So let's stop taxing and banning things. Let's instead build things and make things. And finally, my friends, let's make Britain grow again. Thank you. Yeah.
0: Ja. Da klingt auch wieder so ein Hauch Trump-Amerika durch hallo. den Raum, ja. aber hallo. Und vor allem was du gesagt hast, es ist ja das kurzfristige Versprechen. Also im Grunde für die nächste Wahl mit mir niedrigere Steuern und das ist natürlich eine direkte Auswirkung für jeden Wähler, für jede Wählerin. Hochinteressant, der Saal war voll, du hast das eben schon angedeutet, die Leute haben Schlange gestanden, um sie zu sehen.
2: Oder? Ja, und ich habe dann mit jungen Menschen in dieser Schlange gesprochen und habe gesagt, warum steht ihr, warum wollt ihr das sehen, was haltet ihr von Liz Truss und dann hatte ich einen Schüler, der sagt, ja, ich bin jetzt vor einem Jahr bei den Konservativen eingetreten ähm, und ich finde das ganz toll, die sind die Zukunft und Liz Trust, die kann wirklich nochmal was werden. Ich finde ihre Politik, ihre politischen Ideen super. Dann habe ich ihn gefragt, was muss denn Rishi Sunak aus seiner Sicht machen, um jetzt die Wahlen vielleicht noch gewinnen zu können? Und dann sagt er, also erstmal muss er überhaupt alle Klimaschutzziele abschaffen. Das ist doch alles Mumpitz. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja schon interessant, was hier, was sagen denn Ihre Klassenkameraden dazu, dass sie sich bei den Konservativen engagieren. Ja, ich bin da so ein bisschen Außenseiter. Also da hat man schon interessante Begegnungen und wenn ich das nochmal aufgreifen darf mit dem Trump, also diese Let's Make Britain Grow Again ist sowieso schon strange. Ich hatte auch so einen Trump-Moment und das war in einem Meeting mit Lee Anderson. Lee Anderson ist der stellvertretende Parteichef und das ist so im Grunde das Gegenmodell zu Sunak. Der hat früher als Bergarbeiter gearbeitet. Man merkt auch an seiner Sprache, wo er herkommt, das spielt ja alles aus. Und er hatte also da so ein Zelt voll mit vielen jungen Männern die ihn äh, spürbar sehr wertschätzten. Und der ist ja auch Moderator bei GB News und hat ein großes Unterhaltungstalent und äh, einen Witz nach dem anderen. Die Remona, die immer noch in der EU bleiben wollten, schieben jetzt alles auf den Brexit. Selbst wenn sie vom Bus überfahren werden, hat der Brexit Schuld gehabt. So, <lacht> dann der jubel, jubel, jubel. <lacht> ja, genau der. <lacht> Und ähm, dann gab es am Ende die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann meldete sich eine Journalistin und sagte hier: Ich bin vom iNewspaper Und dann sagte er so: I've been promised there would be no journalists here. Also man hatte mir versprochen, hier wären keine Journalisten. Also hö, hö, hö. dann kam diese Frage. Und dann meldete sich jemand ein zweites und sagte: Ich muss leider sagen, dass ich auch Journalist bin. <lacht> ähm, und sagte, er hätte von einem anderen Konservativen gehört, dass er die Sprache von Sweller Braverman als toxisch empfinden würde, wie denn Lee Anderson zur Sprache von Braverman stehe. Und dann sagte Anderson, who was it? Und dann sagt der Journalist, ich kann den natürlich nicht benennen, das war ein vertrauliches Gespräch. Und dann sagt er, du hast es dir ausgedacht, das stimmt gar nicht. Und dann sagte der Journalist, doch, ich habe dieses Gespräch geführt, aber ich habe Quellenschutz, ich kann den Namen hier natürlich nicht nennen. Und dann fingen diese jungen Männer da an zu skandieren, name him, name him, name him. Und dann sagte der Moderator auf dem Podium, zuli Anderson, Sie wissen genau, dass er den Namen nicht nennen kann, beantworten Sie bitte die Frage. Die Frage wurde nie beantwortet. Aber das war so ein Spirit, wie ich ihn auch auf Trump-Veranstaltungen in den USA erlebt habe.
0: Ist das die Mehrheit? Oder andersrum gefragt, wenn wir uns jetzt anschauen, was kann man nach diesem Parteitag sagen? Wie hat sich die Partei positioniert? Wie haben sich Nachfolger positioniert? Brava Man ist eine wichtige Figur, Sven. Wie ist dein Eindruck? Wer ist da jetzt in den Startlöchern für die Nachfolge. Sind es diese Extremen wie Lee Anderson oder eine Liz Truss oder Suella Braverman, wen müssen wir uns da merken?
1: Also an Liz Truss äh, glaube ich jetzt nicht. Die hat natürlich da noch irgendwie ihre Fanbasis. Aber es ist äh, relativ eindeutig, dass der rechtspopulistische Flügel diese Partei übernommen hat und äh, dass die äh, Konservativen der Mitte, äh, dass die sehr einsam sind da in der Partei und äh, gerade auch nicht, nicht durchdringen. Und äh, gerade weil natürlich die Parteibasis auch ähm, sehr rechtsorientiert ist, verfangen natürlich auch diese Politiker und diese Position. und es gibt durchaus auch Einschätzungen, die sagen, wenn äh, die Tories die nächste Wahl verlieren und dann äh, eine neue Parteichefin oder ein neuer Parteichef gekürt wird, dann wer eine Wahl verliert, der hat eigentlich keine Chance dass dann wahrscheinlich äh, jemand, der noch populistischer ist, die besten Aussichten hat, mhm. ähm, gerade um um äh, die Parteibasis und die Wünsche der Parteibasis äh, zu bedienen. Insofern kann man schon auch davon ausgehen, dass das, was wir da jetzt auf diesem Parteitag gehört haben, und es sind halt sehr viele äh, rechtspopulistische äh, Stimmen durchgedrungen, und es gab ja sogar auch Fälle, wo, wo äh, Politiker einfach Dinge behauptet ja, haben, die irgendwie völlig, Verschwörungsgeschichte. völlig grundlos, Verschwörungsgeschichten Klassische Lügen, einfach Behauptungen, die, die nicht stimmen. Und ich glaube, da kann man sich darauf einstellen, dass diese konservative Partei, wie man sie über Jahrzehnte eigentlich gekannt hat, dass es die möglicherweise in der Zukunft erstmal nicht mehr gibt und ein wirklicher Rechtsausleger sein wird. Wie ist dein Fazit, Gabi?
2: Ja, und wenn man dann mal mit so einem gemäßigten Menschen aus der Mitte spricht, also Tobias Elwood, das ist ein Mann, der schon eine ganze Weile Format hat, aus der Mitte kommt, wo auch immer mal gemunkelt wurde, der könnte noch was werden in der Partei. Und dann frage ich ihn dazu und dann... Sagt er halt das, was man erwartet, was auf so einem Parteitag gesagt wird. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt geeint zeigen, dass wir in dieselbe Richtung wollen, dass wir alle hinter dem Premierminister stehen. So, Das ist so dieses, wir wollen jetzt die Wahl gewinnen und darum äh, dürfen wir keine Ecken und Kanten zeigen. Aber genau diese Mitte der Partei müsste eigentlich anfangen, Ecken und Kanten zu zeigen. Es sind ja überhaupt nur noch sehr wenig da nach dem Brexit-Care-Aus. Also diese Gruppe, auch dieser One-Nation-Tories, das sind auch die ganzen alten Michael Heseltine, mhm, die mh. also das Wohl der Nation und wir sind eins in ihren Mittelpunkt gestellt haben. Da ist nichts zu hören. Die sind leise, unauffällig und alles wird dominiert durch die anderen Stimmen.
0: Also haben wir schon mal so ein bisschen einen Blick auch in die Zukunft erhaschen können auf diesem Parteitag. Vielen Dank dafür. <lacht> Wir müssen reden über Tiefschlaf und zwar tief unten in einer Mine.
1: Du warst äh, auf Reisen in Wales. Was hast du erlebt? Ja, das ist das ja Schöne an unserem Beruf hier, ne? dass man sich nicht nur mit äh, Parteitagen und so auseinandersetzen kann, sondern auch, auch solche Abenteuer erleben kann. Und äh, tatsächlich in Wales ähm, gibt es jetzt das wohl tiefste Hotel. Und das ist gelegen in einer, einer alten Schiefermine, die, die geschlossen ist, in den Bergen von Snowdonia. Und wenn man da äh, hinkommt und eincheckt, dann kriegt man keinen Schlüssel, sondern man kriegt Gummistiefel. Man kriegt <lacht> ähm, einen, einen Klettergurt, mhm. einen Helm aufgesetzt und eine Leuchte. Mhm. Denn äh, die braucht man auch, wenn man in diese Schiefermine geht, da ist es halt stockduster und man hat tatsächlich nur diese, diese Leuchte. Und ich habe am Anfang gedacht, ja okay, die machen da so ein kleines Abenteuer dran raus, da wirst du dann dafür irgendwie so ein, zwei kleine Klettermomente haben, aber <lacht> überhaupt nicht. Hat dich eine, an den Rand eine, gebracht? Eine Stunde, wir haben noch ein bisschen länger gebraucht, weil wir es gefilmt haben, aber eine Stunde dauert die Tour und von Beginn bis man dann endlich unten ist, das ist wirklich eine Herausforderung und es ist Abenteuer pur und mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, ähm, aber man muss sich das vorstellen, du kommst dann in diese Mine rein und es gibt relativ viel Wasser, was da reinfließt mhm. und in dieser Schiefermine liegen überall die, diese Schieferplatten auch rum, weil man hat damals das dann irgendwie auch abgesprengt und das, was man nicht gebrauchen konnte, das liegt da alle rum Und wenn das dann alles feucht ist, ist das extrem rutschig. Also man geht erstmal ein bisschen so wie auf Eiern. Dann hast du dann irgendwie so Pfade, wo, also da reichen deine Gummistiefel, die bis zum Knie äh, sind, nicht aus. Dann haben sie da so, so Stahlseile äh, an dem Berg angebracht, wo man sich dann richtig reinhängen muss, um mhm. dann quasi über diesem Wasser dann da, da lang zu gehen. Und was ja was hochspannend ist, also ich habe immer so den Eindruck gehabt, das ist wie so eine Wabe, wenn man da reinkommt. Also du hast eine Höhle und dann geht es dann der nächste Pfad zu der nächsten Höhle. Und du dann stehst du irgendwo an einem Punkt und dann geht es links, rechts, geradeaus und nochmal irgendwie drei Pfade. Also da, da bauen sich überall diese Höhlen auf, die dann auch in die, auch in die Tiefe gehen. Das ist dann zum Teil auch relativ groß. Und ja, dann, dann musst du mal irgendwie so ein paar Höhlen überspringen und dann gehst du da an so einem ganz schmalen äh, Pfad lang und äh, kannst gar nicht richtig runter runtergucken, aber weißt, es ist ziemlich tief und dann bist du froh, dass du diese Kletterausrüstung <lacht> hast. Wir haben dann auch über so eine zip -Line, äh, sind mal, zwei Höhlen übersprungen, haben uns auch mal 15 Meter abgeseilt, um da runterzukommen. Also das hat schon auch was äh, an Herausforderungen, um, dahin, um da runter zu kommen, was auch Spaß macht. Und es ist auch ganz viel Geschichte in diesem Berg. Das ist Schiefer, den brauche ich, um die Dächer zu Beispielsweise, decken. Beispielsweise, ja. Mhm. Und also diese konkrete Mine heißt es auch, die hat die Dächer von Hamburg gedeckt. Aha. Also ähm, relativ äh, prominent auch und auch, auch damals ein Exportschlager äh, in die Welt gewesen. Ja, das haben damals halt... Äh, Familien gemacht, die sind da rein, die haben relativ viel auch mit der Hand dann, dann abgeschlagen auf der Suche nach dem, nach dem besten Schiefer. Und wenn man dann da unten ist, dann steht dann auch nochmal irgendwie so ein alter Wagen rum, wo sie den Schiefer dann transportiert haben. Oder eine lange Stahlstange, wo sie dir dann demonstriert haben, dann haben sie Löcher in den Berg gemacht, wo sie dann so kleine Sprengsätze reingemacht haben, um den, um den abzusprengen. Und das siehst du halt alles noch und du bist da unten und merkst, okay, also hier haben diese Menschen gearbeitet unter echt schwierigen Bedingungen und ähm, also da, da kommt relativ viel zusammen.
2: Ich habe Fragen. Erstens, ja. ich reise nie ohne Schrankkoffer. Mhm. Wie kriege ich mein Gepäck da runter? Keine Chance. Zweitens.
1: Rucksack, maximal ein Rucksack. <lacht> Wie bequem
2: ist das Bett und dann Dusche, Toilette, was mache ich da?
1: Dusche nicht, Toilette ja. Es gibt allerdings nur eine Toilette für alle, also da sind... Dann so, so Kabinen, Holzkabinen, die muss man sich vorstellen in der Größe von so einem Campingwagen. Da sind dann äh, zwei Betten drin und ein kleines Waschbecken. Die Toilette ist aber äh, quasi eine Gemeinschaftstoilette. Das hat den Grund, dass es natürlich kein Abwassersystem Abwasser da unten gibt. Alles in äh, einem Container landet und dann per Hand irgendwann nach oben getragen wird. Uiuiui. Und ähm, genau, deswegen gibt es, gibt es dort eine Toilette. Keine Duschen. Wie bequem ist das Bett? Es gibt diese Kabinen und es gibt eine ganz besondere ähm, Höhle, da haben sie ein Bett reingestellt, mitten in, den, in eine Ecke des Berges, wo du dann tatsächlich direkt unter dem Schiefer liegst. Das Bett war sehr, sehr bequem. Es ist aber nicht so, dass es unten in diesem Berg dann stockduster ist, weil natürlich haben die da unten so Licht da und das, das schimmert auch so ein bisschen durch. Und äh, da es Generatoren gibt und die Geräusche von dem fließenden Wasser hast du auch, also du mhm. hast dort auch äh, quasi Geräusche, es ist nicht so, dass du komplett in einem Nichts schläfst.
2: Und Schnarchen aus der Nachbarkabine?
1: Ja, das äh, wirst du dann wahrscheinlich hören, weil es ist dann natürlich auch schon ein bisschen Todstill. mit Hall und Echo verbunden ich in so einem Berg. <lacht> Unterton, Minibar, Versorgung. Ja, es gibt, ähm, gibt einen Kühlschrank, äh, Alkohol ist da unten verboten aus Sicherheitsgründen. Ähm, es gibt tatsächlich ein Abendessen, ein indisches Curry. Es gibt Spaghetti Bolognese, es äh, gibt ein Risotto und noch ein paar andere. Es wird aber nicht gekocht. Sondern es ist diese sogenannte Astronautennahrung. Also, du kannst sozusagen <lacht> dir Pakete, äh, Päckchen aussuchen, was du gerne, was du gerne mhm. haben möchtest. Ähm, und das wird dann, wird dann heiß gemacht. Äh, das liegt daran, dass die einfach keine Hygiene- Konzept aufstellen konnten für dieses Hotel dort unten im
0: Berg und das braucht es, wenn du frisches Essen kochen möchtest. Das hört sich alles sehr danach an, als wäre der
1: Schwerpunkt auf der Anreise
2: ja. und nicht so sehr auf der Übernachtung.
0: Genau.
1: aber eine tolle Geschichte. Man schläft tief im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch, glaube ich, gut, weil man hat ja richtig auch was gemacht und man hat so ein, diese, dieses Erschöpfungsgefühl und äh, ich glaube, das bringt einen natürlich dann auch nochmal gut ja. in den Schlaf.
0: Wunderbares Erlebnis. Danke, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcastes. Es verabschieden sich Gabi Biesinger, Ciao. Sven Lohmann Tschüss. und mein Name ist Christoph Prössl. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo. Ich bin Benedikt Strunz. Ihr kennt mich aus dem Podcast Organisiertes Verbrechen. Eine neue Staffel ist gerade in Arbeit. Mehr kann ich dazu noch nicht verraten. Aber wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr keine neuen Folgen. Zuletzt hatten wir hier ja über die kriminellen Geschäfte der Holzmafia berichtet. Mit meinem Kollegen Markus Engert war ich unterwegs unter anderem in den Karpaten in Rumänien. Die Geschichte kennt ihr. Wenn sie euch gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Markus hat jetzt übrigens einen neuen Podcast am Start. Tatort Ostsee. Wer sprengte die nordstream Pipelines? Wenn ihr Lust habt, hört rein.
3: Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm.
0: Das Telefon klingelte und der... Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
3: Getroffen sind die Nord Stream Pipelines, gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten die sich. Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nordstream Pipelines entdeckt. Nord Angst vor Kälte, und Armut und Krieg. Wer steckt dahinter? Was ist da passiert? Und wer könnte das dann unlikely?
0: tatsächlich äh, gemacht haben? Es müssen die Amerikaner no gewesen sein. Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein. Ja, was ich interessant finde an dieser Recherche ist, die ist besonders vermint. Das, die
3: Recherche hier auch in der Ukraine, das ist schon schwierig. Das ist die Suche nach Puzzleteilen. Wir drehen hier einfach alles um. Ich
2: glaube nicht, dass es naiv war. Ich glaube, man hat nur einfach nicht richtig hingeschaut und wollte es auch nicht richtig sehen. Die
0: Antwort, dass die möglichen Urheber dieses Anschlages in der Ukraine sitzen könnten, die ist für viele so politisch, ideologisch unbequem, dass sie sie von vornherein ausschließen. Das ist äh, too good to be true. Ja, es ist hingelegt.
3: Die Ermittlungen sind schwierig in 80 Metern Tiefe mitten im Meer.
0: <lacht> Ist, ist wieder da. ja. Das Schlechte ist, da unten ist auf jeden Fall keine Pipeline, die wir erreichen
1: konnten. Man muss sich
0: vorstellen, wenn man so einen Tatort unter Wasser untersucht, man guckt ständig mit einer kleinen Taschenlampe im dunklen Raum und versucht daraus zu verstehen, wie das Gesamtbild aussieht.
3: Ein Jahr nach den Anschlägen folgen wir in dieser Podcast-Serie der Nord Stream Pipeline, von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion. Wir sind auf der Ostsee tauchen zu den Lecks, folgen Spuren nach Polen und in die Ukraine.
0: Also das war jetzt so der Moment, wo ich dachte, jetzt, es, es ist wirklich so, es ist, wir sind da, das gibt's gar nicht.
3: Wir sprechen mit Menschen in Ermittlungsbehörden, der Politik und der Wissenschaft. Wir prüfen Theorien und Motive. Wir wollen wissen, was da wirklich passiert ist. Ich glaube, wir haben 1000 Türen besucht und daran geklopft, keiner will reden. Also es ist einfach, keiner will mit uns sprechen. Reporterinnen und Reporter der ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden: Wer sprengte die Nordstream-Pipelines?
2: Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst. Überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.